0: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favoritas E a gente voltou... Oh! Eee, eu quero um E de todo mundo aqui hoje. <risos> é, Estávamos de férias aí, precisava de umas férias porque a faculdade suga a minha alma e, e também editar dá muito trabalho, <risos> mas aí voltamos agora. Tudo bem que a gente tá... Esse ano, né, a gente diz que... Foi um ano de férias, né? Mas, mas é mentira, porque, meu Deus, eu acho que eu nunca fiquei tão estressado de trabalhei tanto igual esse ano. Mas, enfim, é... Hoje a gente vai falar aí sobre... Aproveitar que a gente tá nesse clima de férias, só que a gente não tá podendo viajar muito. Então, a gente vai falar sobre viagens, né? Lugares turísticos, mas não são qualquer lugares turísticos, né? Porque, assim, tem a galera gosta de viajar e né? conhecer, sei lá, Paris, a Disney, Miami, né? Nova York... Salvador, não sei, esse, esses lugares aí que a galera vai geralmente, mas hoje a gente vai trazer 10 lugares assim que são diferenciados para você visitar, né, muito peculiares, e a gente vai explicar aí os motivos e tudo mais. Quem tá aqui hoje comigo é a Roberta.
1: Oi, estamos aqui de novo.
0: Uh, e o Melegari também tá aqui.
2: Oi, de novo, uma honra estar tá participando do primeiro pós-férias, primeiro de 2021 também, né. Ai, é verdade, né? Que
1: chique.
0: Primeiro de muitos. É... É, então é isso, gente. Então vamos começar. Em décimo lugar a gente vai falar do ossuário de Sedlec, na República Tcheca. É, toda vez aí que você viaja, quem viaja com a mãe, isso aqui é de praxe, né? Ou com a avó, quando vê uma igreja, ai meu Deus, eu vou entrar, eu vou fazer, rezar um pouquinho. Isso já é, já é comum já. Então assim <risos> leva, se você está viajando com a sua mãe para a República Tcheca, leva ela para conhecer essa capela aí que fica na cidade de Kutná Hora. É, e assim é por fora, ela é uma igreja assim de arquitetura gótica comum. Mas é lá dentro que as coisas né, ficam meio estranhas, porque assim, todo lugar é decorado com ossos de mais de 40 mil esqueletos humanos. E a história do local começou lá em 1278, quando um abade da cidade ele fez uma peregrinação né, até Jerusalém, que dizem que é a Terra Santa. Então na volta ele trouxe terra da, da cidade sagrada e espalhou pelo cemitério local, né? E quando a população ficou sabendo disso, meu Deus do céu, todo mundo quis ser enterrado ali naquele cemitério. E essa tradição durou por muito tempo, e pegou dois períodos devastadores, inclusive a Peste Negra, né, que fez mais de 30 mil vítimas na área, e as Guerras Russitas, que foram batalhas entre católicos e reformistas, né, que somaram aí mais 10 mil corpos, né. todo mundo... Sepultado no bendito do cemitério Então no século XV né, Os corpos eles começaram a ser exumados Para que a igreja fosse construída E os esqueletos eles foram levados até um ossuário né. o Ossuário é uma coisa que existe É uma coisa comum né, onde realmente né, Quando é feita uma exumação é, E que, que o, o corpo não vai ser enterrado de novo Ele é levado para um ossuário né. E todos esses corpos ficaram lá até 1870 Quando um carpinteiro e entalhador Entalhador né, é, foram contratados para fazer esse assim, objeto de decoração. Só que aí eles olharam né, aquela ossada e falaram, pô, já está aqui, né? Vamos usar. Daí, vamos. Não foi bem assim né, que teve esse diálogo, mas foi, algo, imagino que foi alguma coisa <risos> parecida. <risos> e aí, os ossos, né, formam várias composições diferentes né, dentro do, do, da capela, né? Então tem correntes de crânios, né? Tem cálices feitos com fêmur, mas o principal que fica bem no meio é um candelabro gigante, né? Que tem sete pontas e tem crânios assim em todas as extremidades. É uma coisa bem estranha, né? Você entrar numa igreja e é tudo decorado com ossos humanos, é muito peculiar, vocês não acham?
2: Eu também achei. Muito, muito, muito estranho. Eu, você falou isso aí da, da mãe, né? A minha mãe, ela é exatamente isso que você descreveu, ela adora ir numa igreja, ela vai lá pra acender uma vela <risos> sempre, né? Aí hoje à tarde eu tava conversando com ela, eu comentei desse lugar, eu falei, então mãe, vou fazer o um episódio do podcast, né? Tem lugares estranhos e tem esse lugar aí, o que, que você acha? Ela falou, meu Deus, eu não vou lá não. <risos> <risos> Porque realmente é um lugar bem estranho.
1: Pois é, bem bem diferente mesmo, né, deve ser um pouco assustador participar, né, visitar esse lugar aí, mas eu confesso que eu achei esse candelabro de ossos, de crânios, enfim, é bonito, assim, acho que os góticos vão pirar.
0: Sim, eu acho que a cidade devia aproveitar e virar, tipo, um lugar, assim, que os góticos casassem, por exemplo, sabe, eu acho que eles iam adorar casar nessa nessa igreja aí.
1: tem um potencial, né, turístico mal explorado. <risos> Mano, sei lá,
2: imagina prime... Duas pessoas meio doidas nesse processo Primeiro, o ábade da igreja que pensou Tem tanto osso aqui, se a gente Fazer um negócio com esses osso? <risos> né? E o outro um artista Contratado que pensou, olhou pra um crânio E pensou, nossa, isso que daria um cálice Mano
1: <risos> né? Isso aí é isso aí é mistura De preguiça com falta de Recursos financeiros pra fazer a decoração Preguiça de, ah, vamos queimar isso aqui Ah, não aguento mais, já tô queimando muito osso Não tem outra coisa pra fazer? Aí, ó, as ideias ruins, elas surgem da necessidade.
0: <risos> é verdade. Tem, tem várias imagens, se você procurar aí no Google, dos, dos artefatos, né? Então, tem um brasão de uma família importante lá da região. Tem um, umas colunas, assim, que tem vários ossinhos dos lados.
1: Os escritos também feitos com ossos. Sim, tem até
0: uma cruz, assim, só Escritas. que ao invés de ter Jesus, tem um, tem um crânio no meio. Mas... <risos> Se eles, tivessem feito um, um, se eles tivessem feito uma cruz e colocado um esqueleto crucificado, eu ia achar bizarro.
1: É melhor que você nem chegue até eles, né? Porque vai que a ideia vai você É verdade. É, mas tem uma coisa que a Roberta
2: falou, que assim, hoje em dia, que a gente tá na modernidade, né? A gente tem um excesso de muitas coisas, né? Uma produção industrial, né? Temos muitas coisas e variedade. Então a gente já perdeu essa noção de que antigamente você não tinha essas coisas, né? Você tinha poucas coisas, pouca variedade. Então o que tivesse você tinha que usar. Então por exemplo, sei lá quando as pessoas iam comer um boi, sabe um exemplo? Não pegava só as carnes que a gente tá acostumado, pegava, aproveitava tudo, sabe? Fazia caldo com tal coisa que geralmente a gente jogaria fora hoje, sabe? Não, sopa
1: com pet de galinha, né? Tipo no interior é super comum ainda.
2: É, então, por, exatamente por isso, porque o pessoal aproveitava tudo, sabe? Não jogava fora, não tinha como você, tipo, só comprar peito de frango. Era um frango só, você tem que comer o peito e o que tivesse junto, né? Mas, mesmo assim, esse lance das ossadas ainda é estranho, porque na época o pessoal não fazia isso, né? Mesmo com escassez.
1: É, eu fiquei pensando que por mais que a religião cristã não seja uma religião que dá muito valor ao corpo depois que está morto, né, porque em teoria nós temos uma alma e tal, e é essa alma que vai contar aí pro pós-vida. Mas mesmo assim, né, uma, sei lá, me parece um pouco... como é que é o nome? É, parece que é, sei lá, um pouco profanação de corpos isso, né, eu não sei como, como como que isso... se isso foi bem aceito na época ou não, eu não consegui também, eu não procurei muito sobre isso, mas... agora que você falou isso, eu fiquei pensando... Nessa questão aí, será que a galera encarou numa boa, assim, pegar os corpos e fazer o artesanato <risos> com eles?
0: Não sei, não achei essa informação, mas depois vou dar uma boa pesquisada. Em nono lugar, a gente vai falar do cemitério de Lachaise na França. Esse cemitério, gente, ele fica em Paris e ele é o primeiro cemitério laico e também é o primeiro jardim público da cidade. Foi construído por ordem de Napoleão Bonaparte em 1804, né, para acabar com uma coisa que acontecia muito na época, que eram valas comuns, né, e sem identificação, né, onde os mais pobres, né, só os mais ricos eram enterrados. E os mais pobres eram jogados ali nas valas comuns. É, o local ele até chegou a ficar vazio por mais de 10 anos, né? Mas a administração ali teve uma boa sacada, né? Então o que, que eles fizeram? Eles passaram os restos mortais de dois escritores, o Molière e La Fontaine. E quando eles fizeram isso, o que, que a burguesia fez? A burguesia safada passou a disputar o local <risos> e iniciou o um movimento ali para enterrar né, pessoas importantes, celebridades e tudo mais. Então hoje, gente, o cemitério recebe 2 milhões de turistas por ano, né? E entre os mais famosos que estão enterrados ali, né? Tem o Jim Morrison, o vocalista do The Doors, tem o pianista o Fred, o Fred Chopin. Tem o filósofo Augusto Conte, a cantora né, Edith Piaf, os escritores Oscar Wilde e Marcel Proust, e também o fundador do Espiritismo, né, o Allan Kardec, e muitos outros. Né? E pode parecer estranho aí, né, visitar cemitério, mas, gente, o turismo no cemitério não é uma prática tão incomum. Né? Existem vários locais que recebem turistas né, visitantes, a gente até já falou disso no episódio do, das lendas urbanas, se eu não me engano. É, então, assim, o pessoal vai realmente para conhecer o túmulo dessas pessoas famosas, mas também tem uma galera que vai para apreciar a arte tumular, que é uma coisa que se mantém muito viva até hoje, principalmente em cemitérios mais antigos. Então, outros cemitérios aí famosos para visitação no mundo são, por exemplo, o cemitério de Recoleta, na Argentina, o abadia de Westminster, na Inglaterra, e o cemitério nacional de Wellington, nos Estados Unidos. E esse último, gente, ele é tão grande e tão visitado que tem até um ônibus de turismo lá dentro que leva os visitantes para conhecer o túmulo das pessoas mais importantes, né? Entre, eu acho que os mais, mais desse cemitério está enterrado ali o ex-presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. É, tá aí um rolê que eu faria com certeza Seria visitar esse cemitério Porque eu já fiz visitação em diversos cemitérios Por aí E eu acho um rolê bacana Visitar o túmulo das pessoas famosas
1: É, eu sou suspeita, né? Porque eu sou uma turista cemiterial <risos> Assumida Mesmo não sendo gótica <risos> <risos> Mas é muito legal assim eu, tenho, eu gostaria muito também de conhecer esse museu Só assim Contextualizando um pouquinho ele, né? Já aqui na minha humilde... Meu humilde, meus humildes conhecimentos de história de cemitérios. Esse cemitério, né, ele foi ele foi criado aí no comecinho lá de 1800, como o Rô falou, e ele está muito ligado aquele momento, assim, higienista que estava rolando na Europa, naquele né, movimento higienista, porque os cemitérios eles eram lugares que ficavam bem nas regiões próximas aos centros das cidades, porque eles ficavam próximos às igrejas. E as pessoas não usavam os cemitérios como a gente usa hoje, né, que é um lugar que a gente só vai lá visitar quando a pessoa morre, você vai sepultar a pessoa, ou naquelas datas, né, no ano, assim, que as pessoas vão visitar, como o 2 de novembro. Mas eles eram lugares que aconteciam feiras, era tipo uma bagunça, sabe? e Só que, como eles também foram por muitos séculos, sendo as pessoas enterradas lá e tal, começou a ter muito problema com doença mesmo, sabe? Então, como a medicina começou a avançar nessa época, percebeu-se que uma das coisas que estavam envolvidas nessa, nessa questão de proliferação de doenças eram justamente os cemitérios. Então, cemitérios começaram a ser colocados em regiões mais afastadas dos centros urbanos para evitar essa proliferação de doenças. E esse é o contexto né, desse, desse cemitério francês. Enfim, e realmente as pessoas nessa época ainda faziam piqueniques. Se você começar a procurar fotos vitorianas, você vai ver piquenique vitoriano, você vai começar a achar fotos de piqueniques sendo feitos em áreas de cemitério. Claro que os cemitérios não eram super cheios né, de lápides como são hoje, porque você tinha bastante espaço e tal, é, mas você vai conseguir ver que tem vários obeliscos ou algumas lápides assim próximas onde a galera tá fazendo piquenique, porque era um lugar agradável, era próximo à natureza, enfim, então tem essa ligação assim com esse cemitério, né, com a sociedade,
0: enfim. E foi assim que surgiram um, né, o rolê gótico de ir no cemitério, né, pra quem não sabe, foi assim. <risos>
2: Tá vendo? Roberta também é cultura pra gente. Assim. Filhos dos góticos que vocês
1: proibiram de deixar o cemitério na cidade. <risos> netos, netos dos góticos. Falei errado ainda.
2: E <risos> eu só queria fazer um pequeno acréscimo, assim, as informações do Roberto, que são muito interessantes. Antigamente esse negócio de cemitério não era uma coisa tão organizada como é hoje. Uh, por exemplo, eu já fiz visitas em Minas Gerais, sabe? Nas cidades históricas de Minas Gerais. E um dos atrativos é em igreja. Ah lá, igreja, de novo aparecendo. <risos> é, mas lá não tem crânio em Minas Gerais, não. E uma coisa Faltou que eles falavam... uma falavam... aqui nesse episódio. E uma coisa que eles faziam muito naquela época é você não tinha cemitério em volta da igreja. Era dentro, o pessoal era enterrado no chão da igreja. E quanto mais perto do altar, mais caro era pra ser enterrado. Tanto que quando você ia lá, por exemplo, eu fui numa igreja, eu acho que é em Tiradentes. A principal igreja de Tiradentes, se olhava as tábuas, elas tinham números, né, sabe, 11, 12, 13, ia indo. Aí perguntaram, o que que é esses números? E ele falava, é, os números para saber uh, onde tem pessoa enterrada, sabe, eu falava, caçamba, mas hoje tem, não, né, aí eles tiraram, sabe.
1: Esses lugares, eles são chamados de carneira, onde as pessoas eram, os corpos eram colocados dentro da, dentro da igreja.
2: E outra galera, vocês acham que eram colocados lá cobertos de terra? Não, o caixão ficava lá e só tinha madeira em cima. Ou seja, o negócio fedia.
1: Não, não, amigo, não, não era assim não. Não, não era isso. Não. Eu fala, claro colocavam... que era. É que talvez os lugares mais próximos do, da como é que é o nome do altar. Mas mais afastado do altar, onde eram as pessoas que tinham menos dinheiro, mas ainda assim tinham uma certa grana pra colocar, eles jogavam, tipo, nos buracos mesmo, que são as tais as carneiras. E daí eles jogavam os corpos e botavam o cal por cima pra ajudar na decomposição e pra não dar cheiro.
2: Ah, então acho que foi isso mesmo, acho que foi isso mesmo. Mas parece que não, não ficava um cheiro tão forte, mas ainda ficava um cheirinho. Ah,
1: certeza, né? Que, imagina aquele calor que faz, gente, essas cidades aí, se não vai...
2: É então, mas era só isso aí, obrigado por corrigir a informação
1: <risos> Eu falei que eu sou especialista, me respeita aqui, me dá meu doutorado
0: Mas aqui na Catedral de Curitiba também, era enterra... uma galera foi enterrada lá dentro depois que foram Foi, foi levado para só não sei, agora eu não lembro se foi levado para o cemitério municipal ou para algum outro lugar, mas deve ter sido
1: na catedral, na catedral aqui não, porque já tinha, quando ela foi com, ela, a catedral é um pouco mais recente, né, foram as, as igrejas menores, eu acho que tinham.
0: Não, na catedral tinha, porque eu lembro que eu fui no, no tour pelo cemitério aqui do cemitério municipal de Curitiba e a mulher lá falou que, que tinha gente enterrada lá.
1: Ah, eu achei que era só aquela outra, onde tem um museuzinho de arte sacra lá, aquela que fica no Largo da Ordem ali, sabe?
0: Ah, sim, aquela é bem antiga também. Que
1: aquela é a, aquela é a antigona, que tinha sim. as galeras enterradas, mas, mas bom saber também que essa também tinha.
0: Sim, e eu falei aí, eu acho que eu já, já falei no outro episódio também, mas aqui em Curitiba tem o rolê, né, o tour pelo cemitério municipal, você pode conhecer aí as várias maiores os túmulos das maiores autoridades de Curitiba, das famílias mais abastardas, dos caras que tem nome na rua. Esse Abastadas, é até... amigo. Abastadas, isso, abastardo não é outra coisa. É. <risos> e, mas é uma coisa bem legal da, 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 desse rolê, assim, que eu. que eu acho assim. Acho tão interessante quanto ir visitar, tipo, o túmulo por causa da pessoa, é o um negócio da arte tumular, porque, gente, a gente. Hoje eu acho que, assim, os túmulos eles são umas coisas bem genéricas, assim, ó, tipo, um, três, três gavetinhas pra cima com uns tijolos, com uns azulejos em volta... Mas, antigamente, né, o pessoal se empenhava muito em fazer umas coisas bonitas e que tinham significado. Então, você vai nesses cemitérios mais antigos, é, deve ter alguém, provavelmente, que explique para você. Ou você dá um Google e você vai achar que cada símbolo ali tem um significado, né, de, diferente. Então, por que que alguns, é, alguns túmulos têm umas coisas que os outros não têm, né? O que que significa quando tem uma pomba? O que significa quando tem uma rosa, o que significa quando tem tal estátua, né, o que, as estátuas, né, do cemitério também são muito diferentes, cada uma significa uma coisa, então eu acho um rolê super interessante, eu, eu iria ir no, no, em Paris só pra isso.
1: Essa questão histórica, né, ela tá muito ligada, eu, eu gosto muito de visitar cemitérios onde eu vou, não importa se cemitério é muito conhecido e tal, mas eu, eu sempre curto ir porque... É muito interessante você ver como que a sociedade lida com a morte isso é muito refletido dentro de um cemitério né a gente tem até um termo para isso que é a necrópole que é a cidade dos mortos e é bem interessante nessas épocas mais antigas aí no começo do século XX, né que você tem aquelas grandes lápides de mármore obeliscos de mármore a nossa relação com a morte era muito mais é, era mais era um pouco mais naturalizado sabe hoje a gente tem um uma certa versão à morte, assim, do último século para cá, assim... A gente tem, na nossa grandiosidade humana, né? A gente a gente não conseguiu evitar a morte ainda. A gente consegue postergar ela, mas não é possível evitá-la. E é interessante esse reflexo desses túmulos mais, digamos, sem graça, hoje em dia eles né mostram um pouco isso, de como a gente... Tem um pouco essa versão à morte, né? Enfim, antes as pessoas morriam em casa, né? Você tinha todo um processo de ver o doente morrendo ali. Hoje, todo mundo morre no hospital meio higienizado, assim, as coisas. E acho que é um pouco disso também, que os, os túmulos de hoje não são tão legais. Mas mesmo assim, você consegue ver bastante expressão de amor. Por exemplo, eu tô morando aqui num lugar agora que, cara, todas as cidades onde tem cemitérios pequenos tem capelinhas nos túmulos. Todo túmulo tem capelinha, não é um ou outro, como lá em Curitiba. Todos têm... Então você consegue ver ali uma forma de devoção, né, ao ente querido de alguma hum. forma com, com fotos, com mensagens, flores, enfim, é, é bem interessante essa essas relações que a gente pode traçar a partir de, de visitar um cemitério, né? Então, além de ser um lugar que eu acho que é bastante tranquilo, se não for um lugar meio fácil de ser assaltado, que também é tem que cuidar com isso, mas a gente consegue mesmo perceber essa questão, né, histórica e, e até ver como as pessoas né? são, são queridas, enfim. Acho que é é interessante, assim, para quem talvez tenha medo é uma. Ou para quem, quem tem medo é uma forma talvez de melhorar a sua visão né, de como você vê a morte, entender a morte de outra forma talvez. E para quem é curioso também, né, é uma forma legal de conhecer a história da cidade.
0: Em oitavo lugar, a gente vai falar do túnel de Kuti no Vietnã. Os túneis, né, na verdade, são mais de um né, de cuti Eles são parte da antiga rede de túneis que elas foram usadas durante a Guerra do Vietnã. Né? Então, assim, originalmente, existiam mais de 100 quilômetros de túneis, né, é, que incluíam escolas, hospitais, armazéns e também armadilhas. Né? E é por ali que os soldados, né, os, os vietcongos, né, se, se entravam por ali para fugir dos americanos. Então, assim, hoje você pode visitar parte dos túneis, né, e caminhar ali por eles por cerca de 100 metros, né? Os túneis eles até foram alargados para receber os turistas, mas mesmo assim, né, quem visita diz que eles são muito apertados, né, e é altamente não recomendado se você for claustrof claustrofóbico. Além disso, os visitantes, eles podem conferir, né, como os soldados do, do Vietnã reciclavam um armamento americano, né, por exemplo, desmontando bombas para criar outras coisas. E ainda no fim, se você quiser, você pode praticar e tirar o alvo com uma K-47, por que não? Ou com uma metralhadora M-16, se você pagar aí um pouquinho a mais. <risos> <risos> Meu Deus. Então é isso, gente. Se você tá de bobeira lá e passar no Vietnã, quiser ver, né, o, o, os túneis por onde os os passavam, né, porque a galera e, e se, se a gente for pensar foi uma, uma estratégia que deu muito certo porque os americanos perderam né? a Guerra do Vietnã. Né?
1: Apesar de eles não admitirem isso nunca e sempre ganharem nos filmes, eles perderam miseravelmente essa aqui.
2: Apesar do Rambo nos filmes, eles perderam.
1: <risos> Apesar do Dr. Manhattan, eles perderam.
2: Olha, eu sou muito suspeito pra falar de vários itens dessa lista, mas mesmo assim eu vou falar, porque foda-se, eu adoraria conhecer um lugar desses, porque é realmente é uma coisa que foi muito importante, assim, de... não é à toa que os Estados Unidos é delicado pra... pra eles falarem disso, porque esses túneis e a própria guerra do Vietnã foi meio traumático pra, pra quem foi, sabe, quem foi teve... teve muitas más experiências por causa disso. E essa é a coisa da guerra de a guerra de guerrilha, né? Que é um exército todo bem equipado, cheio de, de máquinas, né? Você já tinha um exército bem mecanizado naquela época dos Estados Unidos, tecnologia, radar, tudo isso, mas os caras tinha pouca coisa, uh, cavava um buraco, tinha arma que era mais simples, né? E conseguia se virar. Ó, oh, que incrível.
1: Sim eu acho incrível também eu assisti semana passada Apocalipse Now, então eu tô com a Guerra do Vietnã bem assim é, fervendo assim verbulhando na minha cabeça coisas sobre sobre isso eu fui dar uma até eu dar uma lidinha, assim sobre realmente é foi um processo bem traumático para todo mundo né eu falei que eles perderam miseravelmente mas não eles mataram milhares né de de vietnamitas em comparação né o número de vietnamitas que morreu foi infinitamente maior do que o número de estadunidenses mas, mas, mesmo assim, é, é realmente incrível de ver como, como eles conseguiram né, vencer essa guerra no final. E, enfim, tudo que os, os problemas políticos que saíram a partir disso, né, mas enfim, é bem legal. Eu também super gostaria de ver esses túneis. Eu, eu achei na internet, quando eu estava dando uma olhadinha, a pesquisa na pauta, um mapa com, com, é, mostrando como é que os túneis eram, como é que era a divisão né, de coisas que tinham dentro desses túneis. Desde os lugares para buscar água, até os dormitórios, enfim. É realmente incrível. E aí eu estudo caverna ainda, né? Um monte de túnel, eu já fiquei até meio... Caramba, olha só isso. Muito interessante mesmo.
2: Essa coisa que você fala da violência dos estados unidenses na Guerra do Vietnã foi bem... É, assim, uma coisa que na época a mídia explorou bastante, né? Porque, por exemplo, você entrava nas matas, as tropas estadunidenses e não achava uh, o inimigo. Mas eles caíam em várias armadilhas e os inimigos atiravam escondido. então por isso que era um caos, sabe? Por isso que eles tinham medo. Sim, Aí o é. que, que os americanos faziam? Eles, eles iam com o avião por cima e jogavam um produto que desfolhava as florestas pra ver se conseguia achar e não conseguia, sabe? Foi um processo bem violento também.
1: Como que é o nome daquele composto que eles usavam, aquele negócio laranja?
2: Napalm. É Napalm. Acho que é, eu sempre lembro dessa palavra quando fala na Guerra do Vietnã, um dos produtos químicos usados.
1: É que isso eu acho que era o um negócio que dava é que causava uns incêndios lá, né? Mas tinha um outro negócio que matava, tipo, fudia o solo também, sabe? Era um, era um pó laranja, tipo, pó laranja, que é certeza. É que eu acho que é um outro nome. Agente laranja? mas Não sei se era isso que chamava. É, a galera chama de agente laranja. Que ele é, é um herbicida. É, dois. Isso é isso. Esse agente laranja, ele detonou assim toda a região de toda a região que ele atacava esse agente laranja que é uma fumaça assim laranjada, ele detona, né o solo, as plantas, tudo. E até hoje você consegue olhar se você for no, se vocês ainda derem uma olhadinha no Google Maps, no Google Earth, vocês conseguem ver na região a região do Vietnã que foi atacada com esse componente que a natureza ainda está se recompondo, sabe? De ela meio que desertificou a área. E agora você começa a ver os resquícios de natureza voltando, assim. Então, olha por quantos anos, né? Quantos anos demorou pra natureza se recompor depois desse... Depois desse ataque feito né, desse, do uso dessa arma biológica aí.
2: Pois é. E os caras com arma biológica, com jato, até com arma atômica, que eles não usaram, né? Arma atômica na época, mas tinha. E foram esses túneis que venceram a guerra para os lados do, dos vietnamitas do norte, né? Então... Vão visitar aí, pessoal.
1: E Esses túneis, é interessante falar que eles não, não são fruto só da guerra contra os Estados Unidos. né? O Vietnã já tinha uma tradição muito grande. Eles já foram atacados por... já tinham sido atacados por franceses, por... Como é que é o nome do Gengis Khan, lá onde o Gengis Khan mora? É. Mongólia. <risos> foram atacados pela Mongólia também. Então, assim, eles já tinham uma experiência muito grande de como defender o próprio território. Então, né, isso foi fruto aí de anos sendo atacados, né? Só fazer esse adendo, que não foi magicamente que eles surgiram com essa ideia de tudo isso também.
2: É, a guerra, a guerra do Vietnã, em específico, ela tava rolando, acho que desde 1954, porque antes de ser o Vietnã, ali era a colônia francesa, a famosa Indochina francesa era lá. Aí eles estavam fazendo a guerra de independência, né, contra os franceses. Aí teve uma pausa porque dividiram em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, aí eles começaram a brigar entre eles, né, o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Aí, assim, os Estados Unidos, eles começaram a ajudar o Vietnã do Sul, que era capitalista, e no fim acabaram se envolvendo, né. A União Soviética nunca foi tão em cima quanto os Estados Unidos, mas ajudava ali com armas, né. E, é, acho que eu daria um episódio inteiro pra falar só desse conflito, né, então
0: podemos fazer um episódio sobre guerras eu acho que a guerra do Vietnã é bem, bem interessante pra gente discutir
1: oh, mas a pergunta que não quer calar é, vocês atirariam com a AK-47 ou com a M-16?
0: Eu, eu sou contra pegar em armas, pra falar a verdade
2: <risos> <risos> ah, eu, eu atiraria com a AK <risos>
1: Ah, pior que eu vi muito vídeo daquela galera russa fazendo tudo com a K-47. Meu Deus, mas eu acho que eu tenho medo. Eu, acho que eu não tenho nem força, na verdade, pra segurar um troço desse e aguentar o impacto.
2: Nossa, é porque a arma dá um coice muito grande. Né? A gente acostumado com essa vida mole, igual mas É porque a mole, fala <risos> que a gente tá vivendo um país relativamente pacífico. Né? É, é relativamente, gente, não é? Aqui. Há regiões aí e situações que não no Brasil, né? Mas assim. A gente, então, a gente não tá acostumado com arma, né? Mas é, dá um coice bem grande. Especialmente se é aquelas armas de, de 12, sabe? De shotgun. E dá mais, dá mais coice ainda. Mas eu experimentaria uma K47, eu acho que pela... Por ela ser muito icônica, né? A K47 é muito usada, muito icônica.
1: Aí a gente vê, né? Aqui, aqui em Santa Catarina, ali, você vai no Beto Carreiro, você pode andar de Ferrari, daí você vai pro Vietnã, você pode atirar com uma K47,
0: eu nem sabia que dava pra andar de Ferrari <risos> no Beto Carreiro, gente.
1: Dá, tem uns, car uns carrões lá que você pode alugar pra tirar uma pirinha, assim, no Beto Carreiro.
0: Nossa, gente, que rolê <risos> de hétero, mas enfim. <risos> <risos> Em sétimo lugar, a gente vai falar do Museu Falológico da Islândia. E a história desse museu começou em 1974, quando o professor islandês, o. o ah, gente, ó, vão me perdoar aí, porque sabe que islandês é uma coisa difícil de falar, né? O homem chamava Sigurur Hjartarson acho. E ele ganhou um presente muito legal de um amigo, foi um pênis de boi, né? Como uma brincadeira. E a história aí se espalhou, né? Ele rapidamente começou a receber mais e mais exemplares de outras espécies. E foi aí que ele reuniu, né? Ele foi ganhando tanto, tantos pênis que ele acabou reunindo e abriu o, o Museu Falológico da Islândia, que hoje conta com 283 membros de 93 espécies diferentes de mamíferos, incluindo um exemplar humano, claro. E o museu, ele fica na capital da Islândia, né? Na... Ai, como é que pronuncia? Reykjavik? É He... Reykjavik? Acho que sim. É. E a entrada custa aí 12... 1.250 coroas islandesas, que é mais ou menos 20 reais. E o número de visitantes, gente, é de cerca de 14 mil pessoas todos os anos. 14 mil pessoas vão lá pra ver os pênis da galera, olha só. <risos> <risos>
1: Sabe o que eu fiquei pensando? É, pode falar, vale <risos> É que, eu não sei se vocês sabem, mas o Nick Jagger tem uns, ele fez um seguro para o pênis dele.
0: Não sabia. Tipo
1: a né? Rihanna que fez o um seguro sabia. para as pernas, o Nick Jagger fez do pênis. Imagina, será que, será que se o pênis dele entraria nesse museu aí? Ia ser legal, né?
2: Pênis e Nick Jagger. <risos> <risos> Exposição. Só pode esse ser mês. Um monumento? <risos>
0: Nossa, o pênis dele, gente, tá segurado por 2,3 milhões de dólares apenas.
1: Aí, ó, não falei? Vale mais que Nossa
0: a gente, pênis Mick de... <risos> Gente, ah, É uma coisa... É, é uma coisa diferenciada, obviamente, né? Mas é, é interessante assim, né? É, é, ao mesmo tempo que é interessante... É estranho demais <risos> também né eu acho que você dá dá para dar aquela militada falando né do famoso culto ao pênis né por que, que não existe o um museu das das vaginas animais <risos> sei lá
1: ah isso acabou com a minha militância Rodolfo muito obrigado
0: <risos> sabia sabia que ela ia falar alguma coisa sobre isso <risos> <risos> mas existe esse não é o único museu desse de, que tem essa temática aí é... Que, que tem a ver com o sexo, né? Existe o Museu do Sexo Coreano, que é bem famoso lá na Coreia, né? É, então, é um, é um colê diferenciado, né? Você, é, eu, eu tava lendo, né? Sobre os principais atrativos, né? Então, é, é tipo que nem ter o pênis da, da baleia jubarte, que o original tinha mais de 5 metros e pesava mais de 300 quilos. Só que eles tiveram que tipo, trazer só um pedaço, porque não dá pra trazer tudo, né? Imagina.
2: Interessante, interessante. Né, eu acho. Eu achei, achei muito bacana esse cara que ganhou, né? Não vou falar o nome dele também, porque nos poupe, né, queridos ouvintes. Mas. Imagina, você ganha um pênis de boi, assim, de zoeira, fala, na zoeira, e o cara fala, não, eu gostei, traz mais. <risos> <risos> Começa a fazer um museu. Mas olha, eu, eu visitaria só pela curiosidade mesmo, porque não é todo dia que você vê um negócio desses, né? Então. Não, é
1: não, todo dia mesmo. Você já tá na Islândia, que sabe? O que, que você vai. Você não tem o que perder. Você já tá lá na Islândia, vai lá conhecer o museu, certeza que eu iria também. Eu adoro as fotinhas das pessoas pousando do lado dos, dos penizão assim, a naturalidade, é muito bom.
0: Em sexto lugar, a gente vai falar de Auschwitz na Polônia. Bom, Auschwitz era uma rede né, de campos de concentração que foram utilizados pelos nazistas aí na Segunda Guerra Mundial para prisão e extermínio dos judeus. Então ele funcionou de 1940 até 1945 e o número estimado de mortos varia de 1,3 milhões até 3 milhões de pessoas. Em 1947, a Polônia criou o museu, né, o primeiro museu nas instalações de Auschwitz I e II em 2002, a Unesco declarou né, as ruínas como patrimônio da humanidade. Isso começou a atrair né, um número ainda maior de turistas, né? Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas visitam os campos todos os anos. Então, durante a visita, é possível você conhecer os alojamentos, né? Você ver fotos da época, observar, é, dá, dá para ver os objetos que eram confiscados né, pelo, pelos alemães também. É, das câmaras de gás e fornos que eram usados para cremação só sobraram as ruínas, né? Porque os nazistas destruíram tudo antes do exército soviético, soviético chegar. E hoje você pode visitar aí a, a Auschwitz, né? A entrada é gratuita, mas é preciso reservar antes pelo site. É, mas o pessoal que visita diz que é interessante você contratar um pacote de guia turístico, né? Que fale uma língua que você entenda, né? Por exemplo, inglês ou espanhol. E os preços variam de 20 euros até 40 euros. É uma parte muito triste da história, obviamente, né? Onde ocorreu né, o, maior, o maior extermínio aí da, da, da história, né? Da humanidade. Mas eu visitaria, sim. Eu tenho certeza que seria uma visita muito turística. Eu ficaria muito abalado. Mas eu, se eu tivesse a oportunidade, eu iria visitar hein, vocês.
1: Ah eu, eu eu visitaria acho que um pouco nesse sentido mesmo de da gente entender os limites de onde um ser humano pode chegar e o que ele pode fazer contra o ser humano pra a gente tipo ver essa ver esse horror todo e, e não repetir de novo sabe não dá não dá voz para esse tipo de discurso e enfim pra a gente entender o que acontece quando a gente não presta atenção nessas nesse tipo de discurso não leva esse discurso a sério sabe eu acho que às vezes quando a gente é... quando as coisas são visuais elas ficam um pouco mais fáceis de entender assim de perceber que cara não é legal esse tipo de coisa e a gente não pode apoiar isso não pode aceitar que esse tipo de coisa aconteça mas realmente deve ser muito pesado assim eu fui no como é que é o nome daquele museu que tem aqui em Curitiba Rô?
0: museu do holocausto
1: isso mesmo é, eu, eu fui estava museu do Loca... é, eu visitei o museu do holocausto aqui em Curitiba e eu já achei bastante pesado isso nem era um lugar que acontecia alguma coisa muito grave né? Quer dizer, não aconteceu nada disso lá, só contava a história, mas imagina estar num lugar desse, sabe, com paredes dessa época em que as pessoas passam, não sei, eu sou, esse tipo de coisa me afeta bastante, sabe, mas eu acho que seria, sei lá, acho que é meio interessante ver essas coisas com os olhos mesmo, às vezes, sabe.
0: Uhum, com certeza. E você, Melegari?
2: Eu também iria pelo mesmo motivo, eu acho que assim, não só esse, outros lugares também, a gente falou dos túneis, né, foram partes importantes da história mundial, né, mas esse, esse eu acho que é diferente, esse eu acho que tem uma importância maior, né, porque foi um momento muito triste, muito delicado, muito grave, eu acho que assim, pessoalmente, toda, eu acho que se pudesse, todas as pessoas do mundo deveriam passar num lugar desses, sabe, porque... Auschwitz não é só um dos mais bem preservados, mas também não é à toa que ele é tão popular, porque, não é popular não, né? Nossa, que palavra horrorosa. Não é à toa que ele é famoso, porque ele realmente foi o lugar onde a maioria dos judeus iam, sabe? Quando eles eram mandados para a morte. É, era o maior complexo. Houve outros campos, mas o maior era Auschwitz. E, e é o que ela falou, os lugares, eles trazem, trazem uma energia, sabe? trazem um significado. E quando você está lá, sabendo desse significado, eu acho que é uma coisa muito transformadora. E igual vocês já falaram, né uma coisa é você ler num livro de história que aconteceu isso. Né? Você não sente conexão. Mas quando você está lá, você vê tudo que... Porque não é só o lugar. né Eles colocam uh, textos, imagens, fotos. Né? Uh, tem... Eu vi uma sessão que tinha... Era uma câmara de vidro, né, e lá dentro tinham todos os óculos, sabe, dos, dos presos que eram confiscados, né, depois que morriam. Uh, também tinha sapatos, alianças, então assim, caixas de vidro lotadas desses itens. Então é uma coisa muito, muito pesada se você for fazer esse tour. Não é um tour bacana de se fazer, eu nunca fiz também, mas eu gostaria de fazer justamente por causa disso. Eu acho que é uma coisa que... O ser humano precisa, sabe? para saber o que a gente é capaz de fazer. Se dado apoio a certas coisas, né?
0: Exatamente. E uma coisa que eu andei lendo aí... Eu já tinha lido um tempo atrás, mas aí eu fui pesquisar a pauta e achei. É, não sei se vocês chegaram a ver que, tipo assim... Tinha uma, uma galera, uns artistas que estavam fazendo umas montagens. Porque assim, a galera ia ou em Auschwitz ou no Memorial do Holocausto, né? Que fica em Berlim. E tirava umas fotos, assim, gente, absurdas, assim, tipo, fazendo pose, tipo, mas fazendo selfie. Tem, tem uma... Tendo, tendo, não, não, tendo peço, uma mina fazendo peço. yoga, assim, num, no lugar, sabe?
1: Ai, não, esse negócio de fazer yoga e tirando foto virou febre. Um monte de blogueira fez isso na assim, época. E daí, ah.
0: tipo, o pessoal fez várias montagens, assim, tipo, com, tipo, fotos nos campos de concentração. E daí, tipo, recortar a pessoa e colocar em cima. Porque, gente, é um, uma coisa tão absurdo assim não, não tem problema você tirar uma foto obviamente do você vai visitar o memorial e tirar uma foto do lugar mas você tem que entender que né não, não é um local para você fazer uma selfie ou fazer fazer o, o da menina da yoga eu não sei se eu rio ou se choro porque ela postou a foto assim com a legenda tipo a yoga yoga conecta a gente com todo com toda a nossa volta tipo ela tentou fazer uma homenagem mas eu acho que deu um pouco errado
1: é tipo gratidão Covid, sabe? É a mesma, mesma coisa, coisa, cara. Tipo, apenas não, sabe? Então, se você
0: for visitar um desses lugares, gente, por favor, não façam selfies, não façam poses, né? Tenha um respeito pelas melhores milhões de vidas, né? Que, que foram perdidas ali.
1: Sim, cara. Tipo, tem gente viva ainda, sabe, que passou por isso, que passou por esse lugar, sabe? Não é um lugar de encontrar paz lá, sabe? Tipo, é um pouco ofensivo as pessoas e pra família das pessoas que, que passaram por isso, sabe? E eu fico. Ai, fico um muito também,
0: fiquei Deus. bem indignado quando, quando vi algumas fotos.
2: Mas tá certa a indignação de vocês, porque realmente é ridículo, né? E que nem vocês falam, essa. Hoje em dia tem muito uma cultura, né? De você tirar foto de tudo, de você querer postar, né? Mas tem lugares, tem... eu gosto de falar que tem momentos que você não precisa tirar foto, você só precisa estar lá, né? E acho que esse é um dos lugares, não para você, sabe, curtir, entre aspas, esse lugar, mas é pra você sentir. Não é um lugar para tirar foto, é um lugar para você estar, né? Eu acho que é isso aí, é isso aí. Muito mal quem tira foto, não, tiram, não, não façam uma coisa dessas.
0: Em quinto lugar, a gente vai falar do monumento funerário de Chong-ek, que fica no Camboja. É, então aí, nós já falamos aí de, de Auschwitz, né? É, que a gente fica aí sabendo da, da, da história, né, através das memórias locais Aqui, né, no monumento funerário de Chong Yek, a coisa é um pouco mais literal Porque aqui estão crânios de mais de 5 mil pessoas que morreram durante a ditadura do Kramer Vermelho né, Que aconteceu no Camboja. Então os crânios eles estão dentro de uma grande caixa expositora, digamos assim e além deles é possível visitar, por exemplo, sepulturas coletivas que eram usadas durante o regime, né? E as celas onde ficavam alguns dos prisioneiros, além de estátuas budistas, né? Que agora abençoam né, o local e também as almas que passaram por ali. É, o dia mais cheio para visitas é no dia 20 de maio, porque é o dia que eles chamam de dia da memória, que foi nesse dia que o líder do Cramer Vermelho, o Pol Pot, ele moveu milhares de pessoas da cidade para o campo, porque ele queria iniciar uma reforma agrária Só que acabou dando muito errado Então mais de 1 milhão e 700 mil pessoas né, Morreram de fome, doenças Ou foram executadas E isso, gente, era 25% da população da época Esse é realmente bem pesado né? É, é, não, não vamos comparar o né, número de mortes Com com Auschwitz e tudo mais Só que como eu falei né, Aqui a coisa, você está ali Você vê os crânios né? tipo, Essas pessoas morreram aqui E estão aqui né, para a gente lembrar do horror que foi essa ditadura e não repetir essa essa coisa né
2: é isso é muito é muito doido esse lugar porque por exemplo eu já estudei um pouco do um pouquinho só desse regime na né, do câmera vermelho né? Ele, ele foi um regime comunista, né, mas foi uma coisa muito, muito diferente, muito fora da caixa, tanto que quando isso aconteceu, outros países comunistas super criticaram, sabe, porque era uma coisa muito absurda que aconteceu, né. É, foi, acho que o cara, ele, ele acreditava na reforma agrária, né, mas, por exemplo, você tinha lá o país, né, a, a, a Camboja, né, Camboja, e tinha... Pessoal vivia na cidade, alguns viviam no campo, né? Igual era em qualquer outro lugar, né? E ele tinha uma ideia muito doida, o Paul Potter, que as pessoas tinham que evoluir, sabe? Tinha que passar por toda a evolução da sociedade. Então, tipo, ele falava que, não, o urbano tem que ser só o final. Então, vai todo mundo pro mato, que a gente tem que aprender a viver no mato pra depois ir evoluindo no modo de produção capitalista pra depois chegar no socialismo. Tipo... Sabe, uma coisa muito fora da caixa, Marx nunca falou disso, só para a gente ter uma ideia. Então assim, nossa, foi uma coisa completamente doida, completamente ditatorial, sabe, absurdo isso aí.
0: É, eu, eu, eu li que ele tentou fazer mais ou menos, uh, ele tentou basear né, a reforma do que aconteceu na China, só que na China a população agrária era muito grande, né, então lá a reforma agrária meio que deu certo é, de, um, de um jeito ou de outro, que, que acabou não dando certo quando ele tentou fazer.
2: É. Ah, só falando, isso, isso que eu falei foram coisas que eu vi, mas eu posso ter errado, tá bom, gente? Então, caso eu tiver errado, vocês comentem, por favor. Não vamos passar informações falsas, né? Vamos nos comunicar sempre. Mas é, eu,
1: esse é um lugar também que eu visitaria pelo mesmo motivo de Auschwitz. Mas é bem pesado, assim. Eu não, não, não manjava desse lugar antes da fazer, dar uma olhadinha na pauta, né? fazer umas pesquisas e realmente, é, é, acho que é bastante pesado você ver várias ossatas, né, eu fui uma vez para para Belém é, no Pará e aí fui em um dos cemitérios, pois né, como eu falei, eu sou, né? faço os turismos de cemitério e tinha um dos cemitérios que a gente foi que eles estavam, tipo, estava tudo meio profanado, assim, sabe, porque era um cemitério muito antigo que não tem apoio, né, não tem muito cuidado da prefeitura, eu acho que as pessoas também, os familiares daquelas pessoas também não, não vão muito lá. Tipo, outra hora já foi um cemitério acho que bastante rico pelo tipo de, de mausoléu que tinha, mas acho que foi meio abandonado assim. E daí tinha muito lugar que tinha, as, as urnas funerárias estavam quebradas, então a gente via os ossos das pessoas e, e eu já achei um pouco pesado, por mais que não tivesse nenhum contexto histórico né que já que pudesse trazer algo um pouco mais, mais pesado assim. Mas enfim, ah, tá tocando sino, vocês estão escutando?
0: Tô, tô escutando.
1: Eu tô. Então aqui onde eu tô morando agora, em Beltrão, toca das oito da manhã às dez da noite de uma em uma hora o sino da igreja, e daí ele toca quantas badaladas é a hora.
0: <risos> vai, vai
1: tocar quatro vezes no caso, só esperar passar o barulho do sino aqui.
0: <risos> Não, pode falar, tá, tá bom o barulho do sino no fundo. Tá
1: baixinho? Ah, então tá bom. Bom, enfim, é... Imagina então, né, ir num lugar desse e ver, né, esse tanto, tanto de crânio, assim, de resto humano, que foi, foi cruelmente, assim, assassinado, como, como deve ser pesado, né?
0: Em quarto lugar, a gente vai falar de Pripyat, na Ucrânia, né. Essa cidade ucraniana foi palco de uma das maiores tragédias aí causadas pelo ser humano né, na história. O reator da usina de nuclear de Chernobyl explodiu, é, matando funcionários e bombeiros, né, espalhou radiação que afetou direta ou indiretamente milhares de pessoas. E hoje é possível você visitar a cidade de Pripyat, é, o local né ele é, é dito como seguro mas para você fazer isso você precisa contratar uma agência de turismo primeiro né uma agência que seja cadastrada e as vans saem de Kiev né que é a capital da Ucrânia então o percurso dura mais ou menos duas horas até chegar em Pripyat e assim que o visitante chega né é explicado como funciona a exposição à radiação né os níveis de radiação aceitáveis isso varia um pouco de está valendo que varia um pouco de empresa para empresa mas geralmente eles dão um contador geyser, né, que fala, que mostra a radiação para cada um, para que no final, é, 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 quando a pessoa sai, né, do tour, é, mostra ali quanto que ela absorveu de radiação para que mostre que é um nível que não realmente não faz mal. É, e eu passei, gente, tem uma série de regras, né, então o visitante tem que ser maior de 18 anos, vestir roupas, Compridas e sapatos fechados, né? Tem que seguir estritamente os, com os comandos dados pelo guia. Não pode sair das trilhas, não pode comer, fumar, beber ou levar qualquer coisa da cidade com você, né? Mas se você quer levar alguma coisa, né? Tem algumas lojinhas de lembrancinhas próprias para isso. É... Eu tava lendo também que existem algumas pessoas em Kiev que fazem meio que uns tours alternativos em que você vai com um grupo de pouquíssimas pessoas, né, Quatro, cinco pessoas, e leva você até lá, e você entra em vários lugares, né, em que, que geralmente os tours oficiais não entram, mas isso é muito perigoso, porque existem lo locais, por exemplo, né, o hospital lá de, de Pripyat, que é onde foram levados, por exemplo, os bombeiros que apagaram o fogo, né, que foram as pessoas que foram expostas diretamente né, à radiação, é, lá o nível de radiação é muito alto, tipo muito alto, um nível realmente não é aceitável. Então é perigoso, né? Esse tipo de coisa. Mas eu também, esse seria um local, um local que eu visitaria super, assim, acho que faz parte da, da história, né? História, novamente, que a falou, história triste da humanidade, mas que seria, acho que, bem interessante a gente, a gente conhecer, né? A cidade.
1: Essa cidade aí, eu tava dando uma olhada esses tempos numa reportagem sobre lugares mais inóspitos do mundo e a cidade estava nessa lista. Aí eu peguei o Street View fui dar um rolê por ela, porque tem Street View, então se você não tem... se você está sem grana agora, né sabe como é a crise econômica, para dar um pulinho lá né, perto de Kiev, dá uma olhadinha, você pode dar uma olhadinha pelo... pode fazer o tour aí por, pelo uhum. pelo Street View. E é bem interessante, assim, ver como toda uma cidade mesmo, né, abandonada, toda a mata já crescendo em volta. É bem triste, na verdade, ver tanta coisa abandonada. Mas, ao mesmo tempo, é bastante interessante.
2: É e Pripyat, assim, é um lugar muito importante porque ele faz parte da história do mundo, né? Assim, todo o que aconteceu lá teve impactos, assim, tanto na ciência nuclear, né? Sabe, reatores do mundo em construção passaram a ter o pessoal começou a ter mais cuidado, sabe? A crítica, a, tecno, a ciência nuclear passou a ser mais, mais a maior, né? E, e também o próprio... Porque uh, Chernobyl foi vários fatores, né? Teve aí um fator... Uh, um erro humano, mas também o, o acidente foi muito grave, né? Mas também o, o governo ter escondido também ajudou a piorar. Tanto que depois que a população na época, na época era a União Soviética né, descobriu que o governo não tava, que tinha acontecido alguma coisa que eles não estavam sabendo que o pessoal estava escondendo sabe ajudou no fim da União Soviética tem gente que fala que deu uma acelerada no fim da União Soviética porque gerou muita revolta e eu acho uma coisa muito doida esse negócio de abandonar cidades inteiras né, porque radiação é uma coisa muito muito diferente de qualquer coisa que você já viu porque assim, sei lá, você é alérgico a abelhas, você consegue ver a abelha, sabe? Você consegue evitar a abelha. Agora, a radiação é uma coisa que você não enxerga. Você não sabe se ela está em volta de você. Você só sabe se ela tem, se você tem um contador, né? Aquele com, que, que fica pitando né? quando acha a radiação. E mesmo assim, tipo, ele é uma coisa que espalha muito rápido, né? E fica em toda a sua volta. Então você pode andar quilômetros e a radiação tá ali ainda. Né? então é uma coisa muito doida vocês podem procurar que é uma coisa muito interessante ver os documentários né, sobre Chernobyl e é uma coisa que as pessoas falam, sabe falavam, ah, nossa, quem tava lá falou, oh, ó, radiação isso, a radiação aquilo mas a gente não sentia sabe, só depois de umas semanas que você começava a passar mal, né uh, começava, aí começava a ter tumor né, que a radiação ela altera as suas células, ela causa câncer, né então, são efeitos que apareciam depois. Nossa, mas é muito sinistro lidar com um negócio desses. Porque assim, quando o reator estourou, né, tava pegando fogo, né, o negócio. A usina, aquela parte da usina tava pegando fogo. Então, esses bombeiros, eles foram lá tentar apagar o incêndio, né. Então, você imagina, explodir um reator, você não podia chegar perto da cidade e os caras foram lá apagar o incêndio. Você imagina a loucura. Tanto que eu acho que os primeiros que morreram de radiação foram esses bombeiros.
0: Foram, foram os bombeiros
2: mesmo. É, porque foi um nível muito alto de radiação. E assim, pelo reator estar tá lá ainda, era, falaram também que era muito quente. Falaram que a borracha da bota derretia. Porque era muito quente. Né? Então você suava assim um monte. E depois que descobriram né que, ah, que era radiação muito alta, depois eles... Sabe, ah, né, a gente não pode então mandar ser humano pra lá. Mas não dava pra não mandar, porque o reator tava abertão lá, tava vazando radiação. Então eles faziam vários esquemas pra, sabe, o pessoal tem que ir rapidinho, acho que... E um pessoal com um monte de roupa, você podia dar cinco pasadas pra tirar a sujeira e tinha que ir embora. Porque, sabe, já tava você já batia o nível máximo de radiação por dia. Nossa, é muito louco. Isso aí foi uma coisa muito louca. Vejam os documentários, é muito interessante.
0: Sim, veja os documentários e vejam, gente, a série Chernobyl, na né, minissérie da HBO, que ela, ela, ela é dramatizada, ela tem algumas coisinhas que foram aumentadas, né? Mas mesmo assim é uma série. Dizem que é uma série que tem a parte da história bem certinha, assim. É, e eu gostei, eu gostei pra caramba quando eu assisti. E eu acho que vale a pena, são cinco, cinco capítulos só e retrata né a história de vários de vários personagens importantes né que, que na, na época né então tem o, o Boris lá que era o o que que ele era primeiro não, não era primeiro ministro né ele era não lembro enfim aí teve tinha a mulher lá que que era mulher de esposa de um dos bombeiros é, tem uma cientista né que é uma personagem que não existe na vida real mas fizeram ela para representar todos os cientistas né que que estavam trabalhando lá para ajudar a, a diminuir né, a, a, a radiação, né? Então, eu recomendo bastante a, a série, eu gostei pra caramba, né? Na Rússia, dizem que, tipo, o pessoal o russo assim, eles não chegaram a ficar putos, né? Porque dizem que mostraram muito, né, o que aconteceu, mas dizem que puxaram mais pra parte de que é, a União Soviética era uma bagunça, né, mas, mas realmente, né, a União Soviética realmente escondeu o que estava acontecendo, tanto que o pessoal na Europa, agora eu não lembro se isso é mostrado na série ou se eu vi em outro lugar, mas que eu acho que parece que em Londres ou em, na França o pessoal só descobriu, né, que, que tinha vazado alguma coisa para aqueles, para o lado da Europa Oriental, porque chegou radiação lá e o pessoal não sabia de onde que estava vindo, Daí depois eles falaram, pô, chegou uma nuvem de radiação aqui, daí o pessoal da União Soviética falou, então, aconteceu um pequeno problema aqui e a gente vai ter que resolver.
2: É, chegou uma radiação aqui na União Soviética, então talvez seja nossa. Talvez seja nossa, ainda
0: não podemos dizer
2: com certeza,
0: mas foi tipo isso que aconteceu, então eu recomendo bastante aí a série Chernobyl. E também, se você tiver a oportunidade de visitar Pripyat, eu acho que é uma visita bem icônica, assim, né? Tem, tem vários monumentos lá que são bem icônicos, né? Tem a Roda Gigante, abandonada, tem a piscina, né? Que, que, que tá vazia, né? E toda pichada hoje em dia. E uma coisa que eu queria falar sobre Prepiat também, mas que não, não, tem, não tem diretamente a ver com o tour, mas sim que dizem que, né? Não sei até que ponto isso é verdade... É, o, o, assim, diz que o pessoal lá da Ucrânia faz um controle, assim, muito grande de quem entra e de quem sai da cidade. Então, se você tá indo fazer a tour, né, você vê vários militares no caminho, às vezes eles obrigam você a descer, mostrar o passaporte, né, mais de uma vez, inclusive. Mas dizem as más línguas que tem pessoas morando, sim, em Pripyat, né, moradores de rua ou pessoas que fugiram, né, e que você se você vê a cidade à noite, você consegue ver que existem luzes, né, dentro de alguns edifícios. É meio, né, assustador.
2: É porque lá é uma zona, é oficialmente é uma zona de exclusão, sabe? Então realmente você não pode entrar lá, né? Porque por causa da radiação, tanto que é tan, existe tanto na Ucrânia quanto na na Bielorrússia, né, que é mais para cima, porque a maioria da da radiação caiu lá. Né? Então também tem uma zona de exclusão na Bielorrússia E tem na, na Ucrânia mas é, mas é isso que você falou Tem gente morando, sabe Morador rural também, sabe Que mora em casinha, no meio do mato tem, Porque quando aconteceu o acidente Eles falaram, ó oh, Todo mundo é dessa zona aqui tem que ir embora Mas teve gente que não queria ir embora Ou que foi embora, mas depois voltou, sabe Porque falava, essa é minha casa Eu não quero sair daqui, sabe Eu não sei morar em outro lugar é, o, o sorte é que hoje em dia os níveis de radiação já estão bem menores do que era quando estourou o negócio, sabe, então dá pra você ficar lá um pouco, mas é, ainda não é saudável. É, acho que eu tava vendo aqui na Bielorrússia, tipo, eu chamo alguma coisa de, peraí, acho que é estação a ra, a reserva radioecológica, sabe, porque radiação, né. É uma, é uma zona bem grande até, se vocês forem olhar no mapa depois.
0: Em terceiro lugar, a gente vai falar do templo Karnemata, na Índia, né? Por fora, o templo ele parece um templo comum, né? Não tem nada demais. Mas, se você tem medo de ratos... Você tem que passar o mais longe possível da parte de dentro, porque aqui são criados soltos mais de 20 mil ratos, né, de forma totalmente livre. Porque, de acordo com uma tradição local, né, esses roedores que vivem no templo, eles são descendentes de Karnimata, que é uma mulher que viveu no século 14 e que era uma encarnação né, de uma deusa chamada Durga, que é uma deusa importante né, para a religião hindu. Então os visitantes, né, e frequentadores, eles dão comida, né, dão grãos, vegetais, leites para os roedores, né, e, e é isso, gente, você entra lá e tem 20 mil ratos, né, espalhados pelo local. Apesar da aparência assustadora, né, as autoridades sanitárias do país garantem que nenhum dos animais transmite qualquer doença para o ser humano e que não existem casos, né, de transmissão de doenças já relatadas. E os ratos aqui, gente, eles são sagrados, então se você vier a matar um, mesmo que por acidente, você deve doar o peso do animal em ouro ou prata pro templo, imagina. Mas também existem alguns pontos positivos. Por exemplo, dizem, os, os pessoas que frequentam o templo dizem que se você vê um rato branco, ou se uma, um rato passar diretamente sobre os seus pés, é um sinal de boa sorte. Então, né, não é de todo mal.
1: Ah, vocês iriam nesse templo, gente?
0: Ah, eu iria. Eu não tenho medo de rato. Inclusive eu tenho um, né, aqui em casa. Mas eu não iria, eu iria de boa
1: Eu só tenho medo Eu sou muito desastrada Nossa Certeza que eu ia precisar num rato Cara, eu mal no cu.
2: <risos> ah, eu, eu Eu acho que eu não iria também Eu tenho Não é medo Mas eu não gostaria de ir, não Eu acho que tantos lugares interessantes Que a gente tá falando aqui, né Eu acho que esse aí <risos> eu, eu passaria
1: <risos>
0: Ah, eu, eu acho o rato Até uma coisa bonitinha Assim, gente vou, vou falar É,
1: eu não não, não. Eu acho que eu tô, teria só medo mesmo de pisar e ter que pagar lá o peso do bichinho, porque, né? Estamos tendo um é,
0: pagar em ouro um peso de um rato não é fácil.
1: É, não tá muito bacana essa proposta aí, não. Mas achei acho que seria, deve ser muito legal, assim, culturalmente, conhecer um lugar desse, né? Deve ser bastante interessante ver as pessoas que são devotas desse esse tempo. Uhum.
0: Se você jogar no Google, vocês vão ver tem até umas umas placas assim né do de, de ratos né para você ver como realmente né para eles é os animais são são sagrados é interessante né uma coisa bem cultural bem específica mas bem interessante Em segundo lugar, nós vamos falar da Ilha das Bonecas, no México. Então, assim, se você tá no México aí sem fazer nada, gente, que tal, né, fazer uma pausa aí né, <risos> e conhecer um dos lugares mais assustadores do mundo, sim, a Ilha das Bonecas, que é uma espécie de santuário que fica na região de Xochimilco, que fica na cidade do México. Esse local é cortado por diversos canais, né, e, e no meio dos canais existem ilhas artificiais, né, em que o pessoal vai ali, é, o pessoal monta uma espécie de feiras mesmo. Que você vai passando com o barco, você pode comprar coisas, você pode é, descer em algumas delas e tudo mais. Só que assim, uma delas né, é bem diferente das restantes porque ela está repleta de bonecas penduradas pelas árvores, nas cercas e pelo chão. Né? São mais de 1500 exemplares. Quem começou a juntar as bonecas foi um fazendeiro local chamado Dom Julian Santana Barreira. E segundo as lendas, o Julian encontrou o corpo de uma garota, né? Que se afogou no, no canal. Isso foi um evento que perturbou ele durante muito tempo. Até que ele encontrou uma boneca flutuando da mesma forma que ele encontrou o templo da menina. Então, como ele achou que não era uma simples coincidência, né? Ele pegou a boneca, tirou do rio e pendurou numa árvore. Né, como forma de demonstrar respeito né, à menina falecida. E o espírito da menina teria começado a exigir né, mais e mais bonecas. E foi assim né, que ele ficou... Repleta delas. E existem diversos vídeos aí, se você procurar <risos> no Google de pessoas extremamente corajosas que vão até o local à noite e registram umas coisas meio estranhas, né? Uns vultos, umas bonecas é, mais novas, assim, que estão lá funcionando, risadas de crianças e coisas do tipo. Aí eu já ficou
1: arrepiado, já. Eu não sei se eu visito esse
0: lugar, não. Ah,
2: que estranho!
1: Imagina as fotos do rolê ficar ótimas, meninas.
2: Ai, que horror, mas <risos> você tira a foto assim, eu com as bonecas, no meio lá de umas... de umas 50 cabeças, ai meu Deus, eu, eu não é iria, eu que é um lugar assim. tão bacana, tem tanto lugar pra <risos> ver, esse daí não seria um deles.
1: <risos> ah, deve ser uma, uma pira, né? Pô, esse coitado desse cara, gente, ninguém dá um tratamento pra ele, ele tá sozinho, isolado com um monte de boneca lá, na verdade eu fiquei, acho que, mais preocupada com a saúde mental desse moço aí. Ele já
0: morreu, amiga, não precisa ficar preocupado, mais. Ah... É verdade, pode né? ficar preocupada com a mas alma nossa. dele, se você quiser.
1: É. <risos> Não, mas mesmo assim, né, tipo... Coitado desse cara, ele se isolou num lugar, ficou coletando boneca. e ninguém, tipo, percebeu que se você... Tal, pá, talvez ele tinha alguma coisa assim, né, que precisava de um tratamento.
0: É, tem um episódio do... Ai, do canal que eu gosto pra caramba, que é o Buzzfeed Unsolved. Né, que são dois caras do BuzzFeed que tem, tem um programa sobre lugares assombrados e crimes não resolvidos. Eles foram na, na, na ilha. É, vou deixar na, na descrição para vocês é, o, o link deles indo lá. É, é, bem, é bem creepy, gente. É bem creepy mesmo. E em primeiro lugar, a gente vai falar da Coreia do Norte, né? Os países mais fechados no mundo, se não for o país mais fechado do mundo, também recebe turistas, né? Mas as regras, gente, para as agências de turismo, elas são muito claras, né? Você não pode andar livremente pelo país e todos os itinerários são aprovados previamente pelo Estado. É, além disso, toda viagem ela deve ser acompanhada por um guia estrangeiro e um guia norte-coreano, né, que te acompanham literalmente para qualquer lugar que você vai. Eu li alguns relatos que eles só não entram no banheiro com você, mas é, eles ficam na porta do teu quarto. É, todos os habitantes, eles é tipo isso. <risos> todos os habitantes eles devem reverenciar, né, as estátuas do 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 Kyu sung né, que é o fundador e líder do do país. E os turistas, né, eles são incentivados, né, a fazer também o mesmo. É, o, os, o país, ele tem alguns cartões postais, né, então, por exemplo, o Hotel Hyogeong, que é né, o maior hotel do, do país, tem a Biblioteca Nacional de Pyongyang, o Museu da Guerra das Coreias, né, a Praça Central, que é onde são realizados os grandes desfiles militares, e o Palácio do Sol do, do Kumus, Kumusan, que é o mausoléu onde estão tá, né, os corpos do Kim Il-Sang e do Kim Jong-il. E como a Coreia do Norte né, ela é tão fechada, então essas informações que a gente está tirando são de pessoas que realmente foram até lá né, e visitaram. Né? Então tem muitas informações né, que a gente não tem como confirmar, né, que nem os turistas têm como confirmar. Então dizem, por exemplo, né, que todos os restaurantes que tem na Coreia do Norte eles são exclusivos para turistas, porque a população recebe comida do governo. É, ou, ou pessoas né de, de classe A né do país né militares ou cientistas também dizem que o governo contrata figurantes né para ficar sorrindo para os turistas né nos, nos locais né e que todas as fotos, né, elas são revistas pelos guias. Então, por exemplo, se você tira uma foto e aparece uma estátua do o sangue, ela deve ser centralizada. Não é você que tem que aparecer no meio da foto, é a estátua dele. E, você, e jamais deve, ela deve sair, tipo, com um pedaço cortado ou não centralizado. É, então, como eu falei, né, muito se especula, né, mesmo as pessoas que estão visitando lá, né, porque o, o país ele é muito fechado, eu li muito, né, li e vi os vídeos, eu vou deixar na descrição de um canal muito legal que eu acompanho faz um tempo, que se chama Estevam Pelo Mundo, ele foi, né passou uns dias na Coreia do Norte, eu vou deixar na descrição para vocês, e tem um relato dele, né, que ele... Ele fala que, né, te, por exemplo, ele visitou a biblioteca e a bibliotecária diz que lá tinha mais de não sei quantos mil livros. Só que era tudo fechado. Então, tipo, ele não sabia direito se esse número estava certo, se era verdadeiro, porque não dava para ver. Né? A biblioteca, por maior que fosse, só quem tinha acesso aos livros era uma bibliotecária. Então, né, muito, como eu falei, né, muito se especula sobre os o país e poucas informações aí são reais sobre o turismo na Coreia do Norte. Mas que dá para você ir lá visitar, dá sim.
2: O visto para você entrar lá, que você tem que ter visto para entrar lá, é meio difícil de conseguir. Né, então... Tem que aí ter um pouco de sorte, né, para você conseguir, mas sim, dá para ir sim.
1: Né? Eu acho que esse lugar é o único lugar da lista que eu não iria real, assim. Eu tenho muita curiosidade de ir, porque deve ser uma experiência muito diferente. Mas eu tenho muito medo, sei lá. Vai que eu faço alguma coisa que a galera acha que é suspeita e eu tomo no cu, sabe? Não sei se eu estou disposta a, Tipo, ah, radiação, bora ver radiação, vamos ver boneca creep, bora ver boneca creep, mas... Mas não sei se eu tô, se eu estaria disposta a ir na Coreia, assim. Apesar de eu ter, ter bastante curiosidade, assim, tipo... Não vou dizer que eu nunca, nunca iria, mas assim, a princípio, não sei, sabe? Eu o único que eu tenho um pouco de ressalva, porque vai saber, né?
2: Ah, eu sei que lá eles tratam estrangeiros melhores, sabe eles sabem que, então, que quando você vai lá eles, eles mostram coisas eles mostram coisas de vitrine né, sabe, eles uhum. mostram o que tem de melhor na capital, então eles querem Sim. impressionar, né, então eu não acho que eles vão tipo, ai ah, você pisou onde, que o sul pisou sem você falar benção, então vamos se sequestrar, acho que não é tão assim, <risos> é. sabe pode Mas, ser, pode nossa, ser uma é, é muito louco
1: eu vi aquele é. documentário The Propaganda Game, que é um cara que acho que era espanhol e daí por algum motivo ele virou um maluco, assim, fascinado pela pela Coreia do Norte, tanto que ele acabou, tipo, ele trampa no governo da Coreia do Norte hoje em dia, daí, o diretor desse filme conhecia esse cara, uma coisa assim, ou conseguiu o contato dele, e daí ele conseguiu fazer um documentário na Coreia do Norte, daí ele vai mostrando, né, mas é meio que isso, ele mostra só a parte legal, né. Por exemplo, ele vai na casa de um coreano, mas, tipo, a pessoa não deixa, tipo, não é autorizado que ela abra a geladeira dela pra mostrar o que tem dentro, sabe? Coisa assim. Então, mas é bastante interessante esse documentário aí. Mas enfim, eu sei lá, eu tenho um pouco de, um pouco de medo. Não sei. Tenho bastante curiosidade e tal, mas sei lá, né?
2: Pela curiosidade, eu iria. Eu iria. Nossa, eu acho que seria... Sabe, nem que seja só pra ver as coisas que eles querem que você veja, eu acho muito interessante. Uma viagem muito diferente. Com certeza. Né? e olha, isso aqui é informação interessante, porque por exemplo se você só pede o visto e vai lá tranquilamente eles geralmente não uh, o, o cara que fica com você, né? porque tem um cara do governo que fica com você 24 horas né? exceto no banheiro mas se ele não deixa você por exemplo, falar com as pessoas, ele não deixa você ir para certos lugares ou vamos supor não é você que monta o seu, cronograma, o seu cronograma de turista, o que você quer visitar é eles que dão o fala, não, hoje a gente vai visitar tal estátua. Ah, mas eu não quero. Que pena. Sabe, nós vamos. Foda-se. <risos> uh, Foda-se. E eu descobri o seguinte, tem o site oficial do governo da Coreia do Norte, tem, tipo, eu acho que um site oficial da embaixada deles aqui. E... Eu não sei se era isso ou se era uma outra coisa, tipo, um site de amigos da Coreia do Norte, alguma coisa assim, mas era vinculado com o governo, né. E, olha que interessante, se você se inscrevesse, participasse dessa comunidade, fosse um membro ativo, sabe, eles, eles vissem seu passado, etc., e você fosse aprovado de boas, quando você fosse visitar a Coreia do Norte, você ganhava alguns privilégios. Tipo, eles falavam, você pode conversar com as pessoas na rua, sabe? E você pode... Uh, Ir para mais lugares, sabe? Eu achei interessante isso aí. Eu falei: olha que interessante. Então, se vocês quiserem, vocês podem se infiltrar e pagar de super fã da Coreia do Norte, que vocês conseguem aí uns pequenos benefícios. Eu não sei o que, que é exatamente, mas é uma coisa que está oficialmente vinculada, sabe? Se você conseguir fazer direitinho as coisas e for membro, você consegue fazer, fazer essas coisas diferentes quando você for visitar. Manda hum. ah, oh, pra gente você consegue, assim, né? que... chega lá na hora, os ela falam: Não.
1: Hoje então, não Então eu dar. entrei.
2: Eu entrei, mas faz uns quatro anos já, então eu não lembro <risos> onde <que> era. <risos>
1: não, tudo bem. A gente tinha sido recente.
2: Não, não. Faz tempo já, porque eu li uns par de livros da Coreia do Norte faz um tempo, sabe? Relatos jornalísticos. Então eu fiquei interessado e eu pesquisava, né? Ver se eu achava alguma coisa. Eu achei isso aí. Eu falei, caramba, olha só. Né? Que muito diferente
1: <risos> Mas deve ser muito, né? muito louco assim, Visitar um lugar desse e você ver tipo, Uma ditadura Tão pesada e intensa Claro que tem outros lugares do mundo que são assim né Mas a Coreia do Norte do Norte, ela só se destaca aí Por conta da relevância no cenário é, Internacional Mas Deve ser muito interessante você entrar Num lugar em que está sobre um regime Extremamente assim Enfim, deve ser, deve ser bem interessante
2: é, que você anda na rua, as pessoas não podem falar com você, tipo nossa, sabe, muito extremo isso, mas é isso
0: gente e antes da gente terminar né, o nosso querido episódio a gente vai pro nosso Vale Indica. então vamos lá <música> Ai, gente, o Vale indica aí, a gente já indicou aí lugares espetaculares para você conhecer, <risos> ou não, tanto assim. Mas a gente vai indicar outras coisas, né, filmes, séries e coisas que a gente tem visto. Ultimamente, alguém quer começar indicando alguma coisa?
1: Eu vou começar, então, pode ser? Pode. Eu vou fazer uma indicação hoje meio podre, mas que ao mesmo tempo é legal e faz um pouco relação com o tema. Que é aquele documentário do Netflix, não é documentário, é uma sériezinha, né, documental. Jornalística, digamos assim, chamada Turismo Macabro, que apesar de eu não gostar muito do apresentador, eu achei ele meio chatão, ele leva a galera, tipo, ele mostra lugares é, bem interessantes, assim, ao redor do, do planeta. Aí. E, enfim, acho que vale a pena para conhecer coisas novas e tal, e ele traz informação meio condensadinha, depois você pode ir buscar mais coisas sobre o local se você quiser. Mas, enfim, não é a melhor série do mundo, assim e tal, mas é bacana, é diferente
2: bacana legal <risos> bom eu tenho para recomendar também um livro né ó que intelectual recomendando livros elegante <risos> uh, já que a gente citou a Coreia do Norte eu, eu eu comentei né que eu li alguns livros sobre tem um livro muito interessante que chama Vidas Comuns na Coreia do Norte é uma é um relato jornalístico eu esqueci o nome do autor mas é um nome muito o livro é um nome muito específico vocês vão achar facinho é, o fundo branco com detalhes em preto, vermelho e azul e, uh, e ele é um relato jornalístico de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte Então elas contam como era a vida delas lá um período específico que é nos, no fim dos anos 80 e anos 90 Que foi quando aconteceu uma grande crise de, de abastecimento lá e teve uma grande fome né, muita, Muitas pessoas morreram nessa época também e ele conta o relato das pessoas, então, eu achei muito interessante, porque, sabe, não é tão óbvio, assim, tipo, nossa, eu odeio esse país, meu Deus, sabe, tem gente que não gosta, mas também teve, tem uma mulher lá, que ele relatou que, tipo, ela super gostava, ela de morar lá quando as coisas funcionavam, porque antes da fome, né, as coisas, antes do desabastecimento, as coisas estavam lá, né, poucas, mas estavam lá. E ela, ela curtia, sabe? Ela era defensora, mas aí as coisas foram acontecendo, ela foi mudando de percepção. Então foi interessante ver a trajetória dela, sabe? Isso foi uma das personagens, só tem também outros personagens. E são pessoas reais, tanto que no final a autora, ou o autor, não sei, ele, ela coloca a foto das pessoas, sabe? Ela mudou o nome, mas ela mostra as fotos de quem era. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então são pessoas reais, relatos reais. Então, uma... Uma ótima indicação aí pra vocês. Vidas comuns na Coreia do Norte. Legal. Eu achei
1: o nome aqui, amigo. O nome é Nada a Invejar. Vidas comuns na Coreia do Norte. E a autora é Bárbara Demick.
2: Ah, é. Nada a Invejar. Nossa, esqueci a parte importante do livro. Parte do título. <risos> não, não. Que é isso. É, mas Poxa, é isso Já é faz isso. um tempão. Você acertou, Roberta. É, é exatamente isso.
1: É que já tô salvando aqui pra comprar no futuro.
0: Bom, eu vou indicar um livro que eu li nas férias, mas é, não, não tem nada a ver com, com o assunto, tá, gente? Mas é um livro de, de ficção que eu li nas férias. Eu li, tipo, é um livro tão gostoso de ler que eu li tão rápido, é, que é o Homem de Giz. Se você gosta aí de thrillers, de, de, de livros sobre crimes e tudo mais, eu acho que você vai gostar pra caramba. É, ele conta a história de um grupo de amigos, né, é, é, é bem o tipo de história que eu gosto, porque eu, eu adoro esse tipo de filme que é um grupo de amigos fazendo tal coisa. Então conta a história de um grupo de amigos que morava na, na Inglaterra, né, numa cidade pequena, e durante as férias eles começaram a é, se, é, se corresponder um com o outro, né, por rabiscos de giz, e cada um tinha uma cor, né. Então tipo a ah, fulano usava um giz verde e o outro fulano usava um giz amarelo, o outro usava um giz rosa e aí por exemplo é, eles queriam se encontrar no parque, então ia na frente da calçada da outra pessoa ou ia colocava em um lugar que todo mundo visse, desenhava tipo a pessoa e um indo pro parque assim, daí todo mundo sabia que tinha que se encontrar lá. E eles fizeram isso por muito tempo, né? Porque funcionava como um código secreto, né? Para eles. E, e aí, tipo, acontece uma série de coisas, né, esse grupo de amigos se separa e tudo mais E acontece um, um, um evento, né, no... Não sei se eu posso falar que vai dar muito spoiler, né, mas uma pessoa morre Não é nenhum deles, tá, mas uma pessoa morre e eles têm que lidar com esse assassinato Que susto, amigo!
2: Tá, shit. Eu, eu, tô, eu tô surpreso <risos> com essa informação Você falou, ah, é uma informação especial Eu, 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 tô, eu gosto de imitar surpresa Tipo, nossa, ah,
0: levou <risos> um susto Que eu, eu choque um susto com o seu choque Desculpa a Essa pessoa a, a, Essa pessoa que morreu, né, esse crime Que aconteceu na cidade Ele mexe com a vida de toda A população, principalmente com as crianças E aí, a, acontece que Essas crianças, elas começam a ser perturbadas, né, por alguém que eles não sabem direito quem que também tá usando giz para deixar mensagem para eles, né isso, não, isso, o livro divide em duas partes né? tem um nos anos 80 e tem nos, no, na atualidade, né que é 2016, se eu não me engano então, tipo, o, o personagem principal né, o Ed, ele tá em casa e de repente né? Tipo, ele chega em casa e vê um desenho de giz branco e ele sabe que aquilo é uma coisa muito errada, né, que tá ali, porque é uma coisa do passado dele que deveria ter sido esquecido. Eu li bem rapidinho, eu li em dois, três dias, assim, super, um livro muito legal de ler. Muito, A história é muito bacana, os personagens são legais, acho que vale muito a pena.
2: Como que chama mesmo, desculpa?
0: O Homem de Giz.
2: Nossa, eu com certeza vou ler isso aí. Eu tenho 300 livros pra ler, mas...
0: é isso, gente. Digam aí pra gente <risos> digam aí pra gente pra quais locais você iria pra quais você não iria né? De... interajam com a gente aí o Vale 10 tá voltando e é isso, gente. Né? Muito obrigado aí, Roberta Melegari, que participaram. Vocês querem deixar algum recado final?
1: Acho que não
2: Eu quero deixar um recado final. Vai, então, vai é, pode é tu, pode falar, Roberta Não, não quero ah, falar vai nada que é mim? Vai. vai que é minha? Vai que é tua, é isso Então tá bom. Ó, oh, Ó, oh, recado aí pra todas as pessoas desse Brasil varonil. A vacina está chegando, mas continuem usando uh. máscara, viu? Porque vai demorar ainda pra gente ter uma, uma imunização coletiva. Então, não pisem na bola, por favor, tá? Agora, se você já tá pisando na bola desde o começo, então vai se fuder. Vai tomar no cu. Seu, vacilo. no
1: cu.
0: Seu vacilou, né? E com essa linda mensagem que nós ficamos por aqui, gente... Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. É, sigam as redes sociais do podcast. Né? Sigam aí as minhas redes sociais, as redes sociais da galera. E se vocês puderem estar tá apoiando com 5 reais por mês né? no nosso apoia-se, você vai estar tá ajudando o nosso podcast a continuar existindo. Mas é isso. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau.